0: Hola, mi nombre es Rodrigo González del primer año Ciencias Básicas y hoy estoy acompañado por Keila Arce del primer año Ciencias Básicas. Hoy vamos a hacer un programa de radio en el cual explorar, exploraremos la relación que tienen las matemáticas con la música y veremos un poco de la historia de esta relación de milenios.
1: Según los relatos del filósofo romano Boesio Pitágoras, estaba obsesionado con explicar los intervalos fijos de la escala musical. Se detenía frente a los golpes de un martillo contra un yunque en la herrería. Había un total de cinco martillos, de los cuales cuatro tenían una relación numérica entera entre sus pesos, y el quinto no se identificaba con el resto. Intuitivamente, el quinto martillo no contribuía en armonía y efectivamente, una vez retirado el experimento, podía comprobarse que el más pesado de los martillos, con un peso doble que uno de los restantes, producía sonidos de una octava menor. El peso de los martillos restantes seguía otra regla matemática. Se correspondía con la media aritmética y armónica de los otros dos pesos probados. Así pues los otros dos pesos podrían dar otras dos notas fijas de la escala. Se demostró que los intervalos entre notas musicales pueden ser representados como fracciones de números naturales. Podría probarse explícitamente con una cuerda denominada mono, monocordio y un elemento que presione ciertas partes equidistantes de las cuerdas y que fraccionen su longitud. Las posiciones fraccionarias mostraron ser más armoniosas que la nota emitida por la longitud completa al tensarla. Desde entonces, se hicieron múltiples experimentos con cuerdas y tubos sonoras eh, que han acabado creando música. Las columnas de aire en ciertos tubos se comportan también como las cuerdas musicales. Vamos a explicar este fenómeno de una manera sencilla. Si tomamos una cuerda de un metro de longitud y la tensamos, hacemos vibrar se produce una nota musical. Podemos comprobar que cuando más larga sea la cuerda, más grave es la nota. Si tomamos dos cuerdas de diferente longitud, veremos que a veces las dos notas suenan mejor y otras peor.
0: Lo que aprendemos es que si la relación entre las longitudes de las dos cuerdas viene dada por una fracción simple, con números enteros en numerador y denominador, las notas que producen ambas suenan bien juntas. Por ejemplo, la relación 2-1, 4-3 o 3-2 que se utiliza mucho en la música. Procediendo de esta manera, vamos construyendo lo que se llama escala musical pitagórica. Todo el mundo conoce la escala musical que va del do hasta el siguiente do, una octava más alto. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción matemática de 2 a 1. El descubrimiento... Fue el resultado de una serie de experimentos sencillos en los que utilizó cuerdas. Tensó varias cuerdas de distintas longitudes y las fue pellizcando para que vibraran y emitiesen sonidos. Finalmente, tras hacer muchas pruebas, tensó dos de ellas, una el doble de larga que la otra. Al hacerlas vibrar, se dio cuenta de que ambas emitían exactamente la misma nota musical, solo que una sonaba una octava más alta que la otra corresponde a un salto de ocho teclas en un piano. Luego tomó la cuerda más corta y la comparó con otra mitad, con otra que es la mitad de larga que ella, colaborando, corroborando de nuevo que el fenómeno volvía a repetirse. En definitiva, los tres sonidos correspondían a la misma nota musical, pero con dos octavas diferentes de ellas. Y así fue como Pitágoras descubrió la escala musical. Y así fue como Pitágoras afianzó la primera y la última nota de la escala musical hace milenios. ¿No les parece increíble? Pero, ¿y las demás de dónde salieron? Tras investigar qué notas sonaban bien, Pitágoras fue deduciendo proporciones y encontró que tenían una particular relación matemática. Resulta que el cerebro reconoce como sonidos agradables, lo que en música llamamos consonancias, aquellas cuyas frecuencias están en ciertas proporciones simples 2 a 1, 3 a 2, 4 a 3, etc. Así que construyó una escala con cuatro notas. Tenía las dos primeras notas de la escala, do grave y do agudo, y consiguió la siguiente nota, sol, colocando una cuerda cuyo largo era dos tercios de la inicial. Luego colocó otra, con una longitud tres cuartas partes de la inicial, y obtuvo la nota FA, y se hizo con la escala de cuatro notas en las que nos referíamos antes. Pero, ¿nos siguen faltando cuatro notas más para completar las ocho?
1: Pitágora se fijó en la distancia o proposición existente entre las dos nuevas notas, FA y SOL. Esta proporción o intervalo es lo que hoy conocemos como tono, pero para completar la escala aumentó un tono desde el do grave y obtuvo el re, y luego desde el re logramos un mi. Ahí se detuvo. Al, int al intentar aumentar un tono desde mi se dio cuenta de que el sonido obtenido se situaba entre fa y el sol. Decidió entonces aplicar la mitad de un tono, el hemitono o semitono, logrando así el fa. Las notas la y si las consiguió incrementando un tono desde el anterior, mientras que el del si al do agudo también aplicó el sistema de hemitono, consiguiendo cuadrar las escalas y llegar al do último. La, mate la matemática seguiría influyendo consciente e inconscientemente en la música de los siglos posteriores. Johann Sebastian Bach, Compuso el clave bien temperado que consiste en 24 piezas en las 12 tonalidades. Usando el modo mayor y, y menor de cada una de ellas. Demostrando de esta manera las posibilidades de modulación creadas por una afinación igual. También aparece en la obra el, el coral del lecho de muerte de Bach. El culmen de la obra ocurre justo en el compás relacionado con la proporción áurea. Pero, ¿qué es la proporción áurea?
0: El número áureo es un número irracional, es decir, que no puede expresarse como una fracción compuesta por números enteros tanto en el denominador como en el numerador, representado por la letra griega φ, en honor al escultor griego Fidias. Si uno divide una línea de tal forma que la parte larga, dividida entre la parte corta, es igual a la línea completa dividida entre la parte larga, tenemos la proporción áurea. El número áureo se halla en la sucesión de Fibonacci. Pero, ¿qué es la sucesión de Fibonacci? Se trata de una serie numérica, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, etc. hasta la infinidad. Es una serie infinita en la que la suma de dos números consecutivos siempre da como resultado el siguiente número. Por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2 y 13 más 21 es igual a 34. La relación que existe entre cada pareja de números consecutivos, es decir, si dividimos cada número entre su anterior, se aproxima al número áureo, que sería 1,618.
1: Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como en la naturaleza, en las nervaduras de las hojas de algunos árboles, en el grosor de las ramas, en el caparazón de un caracol, en los flósculos de los girasoles, etc. Una de sus propiedades aritméticas más curiosas es que su cuadrado y su inverso tienen las mismas infinitas cifras decimales. Esta proporción ha fascinado a diversas civilizaciones desde la antigüedad siendo especialmente valorado por los artistas que en ella veían una belleza natural, mística, pero sobre todo matemáticamente perfecta. Mozart, en varias enatas para piano, la proporción entre el desarrollo del tema y su introducción es la más cercana posible a la razón áurea. Otra curiosidad es cómo la serie de Fibonacci aparece en la quinta sinfonía de Beethoven, no se sabe si la utilizó de manera intu intuitiva sin saber solo porque se oye bien. Aunque en aquella época la música ya no es una disciplina estrictamente matemática, las matemáticas son inherentes a la música y continuarán influyendo en la evolución de la teoría musical. Un primer ejemplo de música contemporánea en que se sirve de las matemáticas es Joseph Slinger. Desarrolló un, de, un detallado sistema de composición musical basado en principios científicos. La base del sistema de Slinger es geométrica y fundamenta en el concepto de relaciones de fase de movimientos periódicos simples.
0: Es ahí donde entra el siguiente concepto que analizaremos, el movimiento periódico. El movimiento se dice periódico cuando a intervalos iguales de tiempo, todas las variables del movimiento, velocidad, aceleración, etc., toman el mismo valor. Ejemplos de movimientos periódicos pueden ser el péndulo de un reloj, las mareas, los latidos del corazón y la rotación de la tierra que puede considerarse como un movimiento casi periódico. Hay quienes consideran que el sistema de Schillinger anticipó la música por ordenador antes de que existieran los ordenadores, y que introdujo muchas técnicas algorítmicas de composición, incluso la utilización de series numéricas autosemejantes. Una de las técnicas compositivas propuestas por Schillinger se basa en la permutación, que ofrece al músico infinitas opciones. En matemática, una permutación es la variación del orden o posición de los elementos de un conjunto ordenado. Arnold Schoenberg, en 1921, comentó a uno de sus discípulos que había realizado un descubrimiento que aseguraría la supremacía de la música alemana durante los próximos 100 años. A lo que se estaba refiriendo, era al dodecafonismo, que, según él, permitía la continuación de los valores musicales tradicionales siguiendo el camino que ya había recorrido la evolución musical del siglo XX. El dodecafonismo, o música dodecafónica, que significa música de doce sonidos, es una forma de música atonal, es decir, que no tiene tonos similar a música que venían haciendo compositores como Wagner, con una técnica de composición en la cual las doce notas de la escala cromática son tratadas como equivalentes, es decir, sujetas a una relación ordenada, que a diferencia del sistema mayor-menor de la tonalidad, no establece jerarquía entre las notas. ¿Qué significa esto? Que todas las notas de la escala de Pitágoras Reciben el mismo tratamiento. Cualquier sistema tonal implica que unas notas, la tónica o ancla y sus socios naturales se utilizan mucho más que otras en una melodía. Lo que hizo Schoenberg fue prohibir por estatuto usar una nota más que otra. Históricamente procede de manera directa del atonalismo libre y surge la de la necesidad que había a principios del siglo XX de organizar coherentemente las nuevas posibilidades que ofrecía la música y las sensibilidades emergentes. No se repite ningún sonido hasta que hayan sonado todos los tonos. Lo que podemos apre apreciar aquí es una subversión, una subversión de los conceptos musicales preestablecidos desde Pitágoras hasta la actualidad, y se puede simbolizar como una vuelta a la apreciación puramente teórica y matemática de la disciplina musical. Es imposible valorar en toda su magnitud la influencia de Schoenberg en la música del siglo XX, Su obra brindó un impulso radical a las técnicas de composición y sus fundamentos teóricos que incluyen desde la tonalidad y la música dodecafónica hasta la música serial y, por último, la música electrónica.
1: Yannick Xenakis, arquitecto, matemático y compositor, vivió en Grecia. La obra de este autor está repleta de traducciones de conceptos matemáticos al plano musical. Una de sus una de sus composiciones más conocidas es Metástasis, 1954. Pieza basada en el desplazamiento continuo de una línea de recta, modelo que se representa en la música como un glisandro continuo. La contracción y e expansión del registro y la densidad a través del movimiento continuo ilustran las leyes est estocásticas. En la teoría de la probabilidad, un proceso estocástico. En un, en un concepto matemático que sirve para usar magnitudes aleatorias que varían con el tiempo o para caracterizar una sucesión de variables aleatorias que evolucionan en función de otra variable, generalmente el tiempo. Yannis Xenakis eh, logró producir música estocástica, es decir, aleatoria o arbitraria. ...haciendo uso de varios conceptos matemáticos que explicaremos brevemente.
0: Uno de ellos es la probabilidad, es decir, la medida de la certidumbre asociada a un suceso o evento futuro expresada en números. La teoría de la probabilidad es una rama de las matemáticas que estudia los fenómenos aleatorios y estocásticos... Los fenómenos aleatorios son aquellos que se obtienen de experimentos realizados, otra vez, bajo las mismas condiciones determinadas, pero como resultado posible poseen un conjunto de alternativas, por ejemplo, el lanzamiento de un dado o de una moneda y las múltiples posibilidades que esto encierra. También está la teoría de juegos, que es una rama de la matemática aplicada que estudia las decisiones en las que, para que un individuo tenga éxito, tiene que tener en cuenta las decisiones tomadas por el resto de los agentes que intervienen en la situación. Sus investigadores estudian las estrategias óptimas, así como el comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. Pero, ¿de qué hablamos con juegos? Cuando hablamos de juegos, hablamos como de estructuras formalizadas de incentivos la teoría de juegos como estudio matemático no se ha utilizado exclusivamente en la economía sino también en la gestión estrategia, psicología o incluso en la biología otro concepto manejado por Senakis es el de las álgebras booleanas, las álgebras booleanas, estudiadas por primera vez en detalle por George Bull constituyen un área de la matemática basada en estructuras algebraicas que esquematizan las operaciones lógicas. Este se rige por leyes y teoremas que determinan una función representativa de la relación existente entre la entrada y la salida de un circuito lógico. Yanis Senakis fue un pionero en el uso de computadoras para la creación musical, revolucionando el panorama musical de la época llevando al límite la arbitrariedad y los procesos lógico-matemáticos y una alta gama de aplicaciones tecnológicas en la música. Su música respondía más bien a conceptos matemáticos, por lo cual no es muy agradable de oír para muchos oyentes, pero sin embargo escuchemos un breve fragmento para tener una idea clara. Y bueno, hemos aprendido mucho hoy sobre las matemáticas, la música y la historia, ¿no les parece? Muchas gracias por acompañarnos en este programa y esperemos que les haya gustado lo que preparamos para ustedes. Hasta pronto.